0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة التاسعة والعشرون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى هذه القراءة كان ينبغي أن نبدأ فيها من الفصل الثامن من الفصل الفرعي الثامن من الفصل الخامس من فصول المقدمة وهو فصل عنوانه في أن الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو. ثم نستمر على باقي الفصول لكن هذه الفصول اعتبارا من الفصل الثامن إلى الفصل الثاني والثلاثين تعبر عن وجهة نظر ابن خلدون في المسألة الاقتصادية كيف يكون الكسب من أين يأتي المعاش كيف تتكون الثروة كيف تصبح الأمم ذات مال وغنى وكذا ثم كيف تتدهور أحوالها بمرور الزمان قرأنا من من أول الفصل الخامس قرأنا الفصول السبعة الأولى وهي في حقيقة الرزق والكسب وشرحهما وأن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية وهذه أول مرة في تاريخ الإنسانية يقرر عالم أو فيلسوف أو مفكر أن العمل البشري له قيمة فلسفة السابقة اليونان والغريق ومن إليهم كانوا يرون أن العمل مسألة مهينة يجب على أصحاب الطبقات العليا والمفكرين وكذا أن لا يعملوا إنما الذي يعمل هو الطبقات الدنيا من الناس والأرقاء وما إلى ذلك ابن خلدون قلب هذه الفكرة في الفصل الأول من فصول هذا الفصل الخامس بأن قرر أن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية فجعل العمل قيمة تحترم ويعتد بها وجاء في الفصل الثاني فناقش وجوه المعاشي وأصنافه ومذاهبه وفي الفصل الثالث تكلم عن ان الخدمه ليست من المعاش الطبيعي الخدمه هنا يعني ان يعني يكون انسان موظفا عند انسان اخر ملك امير غفير وزير الى اخره ثم تحدث عن خرافه البحث عن الاموال في الدفائن والكنوز وما الى ذلك وقال انها ليست معاشا طبيعيا وقال انه هذا من عمل الممخرقين يعني المجانين او شبه المجانين الذين لا يريدون ان يكسبوا عيشهم او لا يستطيعون ان يكسبوا عيشهم بالطريق السوي المستقيم وهو عنده طريق العمل والسعي والكد. ثم تكلم عن أن الجاه مفيد للمال وقرأنا هذا في القراءة السابقة ثم تكلم عن أن السعادة والكسب يحصلان غالبا لأهل الخضوع والملق وقال أن أصحاب المال والغنى والجاه والسلطان كلما تملقهم الناس كلما قربوا هؤلاء المتملقين وأغدقوا عليهم من أموالهم وأن هذا يجعل النفاق والملق والخضوع سببا من أسباب الغنى ثم في الفصل السابع وهو آخر ما قرأنا بتفصيل ذكر أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتية والتدريس والإمامة والخطابة والأذان وما إلى ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب واستدل بواقع من تراث الدولة العباسية من المأمون أنهم وجدوا أوراقا تدل على على مثل هذا في إنفاق الدولة العباسية في زمن المأمون الفصول التي لن نقرأها وهي من الفصل الثامن إلى الفصل الثاني والثلاثين هي خلاصة أو أو فيها حاصل أفكار ابن خلدون المتعلقة بالاقتصاد وبنائه وأطواره وضرورته للدولة وحياة الدولة الفصل الأول منها جعل ابن خلدون عنوانه فصل في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها والفصل الأخير منها جعل عنوانه في أن الصنائع تكسب صاحبها عقلا وخصوصا الكتابة والحساب، يعني صنعة الكتابة وصنعة الحساب يكسبان صاحبهما صاحبهما عقلا على وجه الخصوص. لأننا لن نقرأ هذه الفصول بالتفصيل فقد أردت أن أقدم لحضراتكم ولإخواننا المتابعين جميعا خلاصة لها من مجموعة من الكتب التي عنيت بمقدمة ابن خلدون وتحدثت عنها طويلا. أول كتاب ينبغي أن يوقف عنده هو رسالة الدكتوراه التي حصل بها عميد الأدب العربي الأستاذ الدكتور طه حسين على الدكتوراه من السربون في سنة 1917. ترجمها بعد ذلك وقرأ الترجمه على المؤلف الاستاذ الاديب الكبير والكاتب والمفكر محمد عبد الله عنان المحامي ترجم النص الفرنسي الى العربيه وقرأه على طه حسين فكان هذا النص العربي الذي بين ايدينا هو نص طه حسين نفسه لانه اقره وهذا النص طبع سنه 1925 في لجنه التاليف والترجمه والنشر ولكنه يصور بعد ذلك من هذه الطبعه ليس له طبعات لاحقه فيما اصليه لاحقه فيما علمت لخص طه حسين هذه الفصول وبعض ما قبلها في ثماني صفحات. الفصول واخد هنا واخد 96 وخدها ااا من 96 الى 160 يعني واخد نحو 150 صفحه. او 140 صفحه لخصها طه حسين في ثماني صفحات استخرج منها زبده ما راه ابن خلدون من معالم الاقتصاد ومن طرق تنميته ومن اسباب انهياره ولخصها في هذا الفصل ونوه بوجه خاص ان ابن نوه بوجه خاص ان فكره حق الانسان في استثمار الطبيعه لفائدته فكرة متعلقة بالخلق رب العالمين يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فيقول ابن خلدون والله سبحانه خلق جميع ما في العالم للإنسان وامتن به عليه في غير ما آيات من كتابه وذكر عددنا الآيات قل وأولى وسائل الكسب هي الزراعة أقدم حرفة عرفها الإنسان لأنها قريبة جدا من الطبيعة الإنسان في أول أمره قدامه أرض تشالع فيها أشجار ونباتات يشوف اللي التاكر يحاول أن يزرع غيرها وهكذا قال ابن خلدون ونقل عنه طاحسين إن الناس ينسبون الزراعة إلى آدم ابن خلدون يقول وينسبون الصناعة إلى إدريس الاب الثاني للبشري ادم طبعا ابو البشر وادريس الأب يقول عنه الاب الثاني للبشري آه ثم درس ابن خلدون التجاره وعرفها بانها تعريف لطيف جدا قال التجاره هي الشراء بثمن بخس والبيع بثمن غال عشان تحق المكسب لأنه التاجر الذي لا يحقق مكسبا لن يستطيع أن يستمر في تجارته ولا يستطيع أن يعيش فقل حاصل الأمر في التجارة أنها الشراء بثمن بخس والبيع بثمن مرتفع وبحث ابن خلدون عن التجارة الحقيقة يتضمن ملاحظات مهمة جدا وصادقة جدا عن تاريخ السياسة والأخلاق في عصره وينبغي أن تراجع لمن يريد أن يقف على هذه الأمور ثم في شأن الصناعة يقرر ابن خلدون ان بعض الصناعات يوجد في الحياة البدوية لاحتياج الناس اليها، زي صناعة النسيج او مثل صناعة النسيج، وبعضها لا يوجد الا في حياة الحضر مثل المباني ومثل الاشياء الكماليات وما الى ذلك، وانواع الطهي طهي الطعام المتقدمة الرفاهية وما اليه. قال وأكثر ما يوجد هذه الأنواع أنواع الصناعات اللي في الحضر أكثر ما يوجدها التوغل في الترف والإغراق في تلبية دواعي أنه قبل الترف في أيام البداوة وبداية الحضارات لم يكن هناك مثل هذا الترف حاصل كلام طه حسين أنه لخص لنا الفصول المتعلقة بالاقتصاد في كلام ابن خلدون في مقدمة اما الاستاذ محمد عبد الله عنان المحامي أو محمد عبد الله عنان المحامي آه الذي ترجم رساله طاح حسين وقد كان صديقين آه فقد كتب آه مؤلفا مستقلا عن ابن خلدون سماه ابن خلدون حياته وتراثه الفكري وهذا الكتاب طبع سنه 1953 في المكتبه التجاريه بالقاهره ولا اعرف له طبعه اخرى قد يكون طبع بعد ذلك لكن ليس عندي الا هذه الطوعه القديمه آه نقل في هذا الكتاب عن آه عن المستشرق الفرنسي آه أظن إنه مستشرق فرنسي آه نقل عنه آه أن ابن خلدون استطاع في العصور الوسطى وقتما كتب المقدمة أن يكتشف مبادئ العدالة الاجتماعية والاقتصاد السياسي آه وسبق بذلك. آه لا هو ينقل عن مستشرق فرنسي آه أنا نسيت أن أكتب اسمه آه أن ابن خلدون استطاع في العصر الوسطى أن يكتشف مبادئ العدالة الاجتماعية والاقتصاد السياسي قبل الاشتراكي الفرنسي التي توفي سنة 1893 وقبل ماركس مؤسس الاشتراكية والشيوعية الألماني المتوفى 1883 ميلادية وقبل باكونين الاجتماعي والاقتصادي الروسي مؤسس مبدأ اللاحكومية هذا مبدأ يقول أن الدولة لا تدخل في الاقتصاد هذا المبدا هو مبدا ابن خلدون هو الذي اسسه وهو الذي تكلم فيه وهو الذي بين خطوره اشتغال الدوله بالاقتصاد كما سنرى بعد قليل. آه ثم نقل عن مستشرق اخر هو آه كلوزيو ان رأي ابن خلدون عن عمل الدوله هذا هو عن عمل الدوله من الناحيه الاقتصاديه واثاره آه اثارها سيئه. وعن القوى السياسية والطوائف الاجتماعية وعن الملكية وتقسيم العمل وقانون العرض والطلب، قال هذه الآراء قال هذا المستشرق هذه الآراء تضع ابن خلدون في مقدمة علماء الاقتصاد المحدثين. آه هذا كلام نقله الاستاذ محمد عبد الله عنان، ثم وقفت على بحث جيد ماتع للاستاذ دكتور صلاح رسلان، استاذ الفلسفة بآداب القاهرة. عنوانه ابن خلدون عنوانه رائد الاقتصاد الحر ابن خلدون هذا البحث نشر في مجموعه دراسات بعنوان ابن خلدون في دراسات عصريه اشرف عليه الاستاذ الدكتور مصطفى عبد الغني استاذ الفلسفه الاسلاميه والفكر الانساني في كليه الاداب وعضو مجمع اللغه العربيه السابق رحمه الله تعالى كان من كبار مفكرين وعظمائهم أشرف على هذا الكتاب ونشر الدكتور صلاح رسلان دراسته في آخرها الكتاب الذي أتحدث عنه اللي هو ابن خلدون في دراسات عصرية صدر سنة 2007 عن دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة الدكتور رسلان يصف ابن خلدون بأنه أول من وضع دعائم علم الاقتصاد السياسي وأسس مذهب الاقتصاد الحر ويقول بأنه نظر إلى الاقتصاد السياسي نظرة علمية واعطاه يعني في المقدمه مفهومه الحقيقي واستخرج منه ابرز القوانين الطبيعيه وفسرها وسبق بهذا علماء الاقتصاد المحدثين والطبيعيين في فرنسا وادم سميث في انجلترا بقرون عديده قال وقد كانت هذه قال الدكتور رسلان وقد كانت هذه وغيرها من النتائج المهم آه التي أوقفنا عليها العمل في مقدمة ابن, خلتون ابن خلدون وحاصل الدراسة التي قدمها الدكتور صلاح رسلان يؤكد ما آه ذكره آه عن آه أولوية ابن خلدون وريادته لعلم الاقتصاد السياسي آه قال الدكتور صلاح رسلان أو بيّن أن ابن خلدون لم يسبق من الاقتصاديين والباحثين في علوم الاجتماع لم يسبق إلى إعطاء العمل قيمته مستفيدا في ذلك كما في سائر فصول المقدمه من تعاليم الاسلام. فالاسلام يحض على العمل ويحترم العاملين بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه لا ان ياخذ احدكم حبلا فيحتطب خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه، يعني اعمل اي عمل مهما كان تافها مهما كان حقيرا في نظر المجتمع لأن العمل أحسن من البطالة العمل أحسن من سؤال الناس العمل أحسن من الاعتماد على الغير في الرزق فيقول الدكتور صلاح رستان أن تأثر ابن خلدون بالمبادئ الإسلامية هو الذي حكم مقدمته من أولها إلى آخرها وكل ما فيها من مبادئ مأخوذ من فهم ابن خلدون لبعض ايات القران الكريم وبعض الاحاديث النبويه، وطبعا نحن لاحظنا هذا في خواتم كل فصل من فصول المقدمه التي قراناها. يقول الدكتور صلاح ان التعاليم الاسلاميه تعتبر العمل نوعا من العباده المعمره للكون، يعني الكون يعمر بهذا العمل الذي هو جهد الانسان وطاقته يبذلها في تعمير الارض. وقد تبدت كلام الدكتور صلاح رسلان تبدت زيادة ابن خلدون تبدت ريادة ابن خلدون لمذهب الاقتصاد الحر في مطالبته المتكررة في في المقدمة بإبعاد الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصادية على حساب الأفراد ابن خلدون تكلم على طول الفصول الاقتصادية وقبلها أيضا عن أن تدخل الدولة الحكومة السلطان الحاكم الأمير الملك أقاربه حاشيته تدخل هؤلاء في التجارة يضر باقتصاد البلد ويجعل الحالة الاقتصادية أسوأ منها لو لم تتدخل الدولة في هذا الاقتصاد لأن تدخل الدولة في الاقتصاد يعني استعمال نفوذها واستعمال نفوذها يعني التضييق على التجار الطبيعيين والصناع الطبيعيين لهذا مهنتهم فإذا ضيق عليهم ضاقة الأرزاق وقلت السلع في الأسواق وبدات الأزمات الاقتصادية فحتى أن ابن خلدون خصص فصلا لذلك في مقدمته في أولها في الجزء الأول الذي قرأناه من قبل وجعل عنوانه فصل في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعاية مفسدة للجباية هذا الفصل موجود في جميع طبعات المقدمة آه فصل اصيل يعني لم لم يقل احد انه مدرج ولا انه مدخل في المقدمه هو من كلام ابن خلدون. آه حاصله وحاصل ما كرر الكلام فيه ابن خلدون في هذا المعنى ان الدوله او الحكومه او السلطان اذا دخل في التجاره والصناعه والزراعه وما اليها فسدت، وليس كلام ابن خلدون في هذا غريبا، فنحن نرى في كثير من الاحوال الحاضره اثار تدخل الدوله وما احدثته من انهيار اقتصادي وسياسي وليس بعيدا عن الاتحاد السوفيتي وما جرى فيه بعد سيطره الدوله على كل شيء من من صناعه رغيف العيش الى صناعه الدبابات والطائرات ثم كان الانهيار الفظيع الذي عاصرناه وعرفناه وهذا يجري حتى في الدول الاصغر من الاتحاد السوفيتي دخول الدوله مهما كان حجمها في صناعه الناس وتجارتهم وفيما نسميه نحن اكل عيشهم يعني حصولهم على قوتهم يفسد التجاره ويفسد الرعايه لانهم لا يستطيعون ان يامنوا كسبهم نتيجة عملهم وبالتالي تنهار القدرة الاقتصادية للدولة أو تضعف ضعفا شديدا وتتكاثر الأموال لدى السلطان ومن حوله من حاشيته وأنصاره وأصدقائه ومن إليهم وتقل في أيدي عامة الناس فيكون نكث فارق طبقي هائل بين الذين يملكون الكثير والذين لا يملكون شيئا اللي قال عنهم ابن خلدون في قراءة سابقة إنهم يرمقون العيش ترميقا يعني لا يجدون إلا ما يسد الرمق لأن الآخرين استولوا على أرزاق الناس قبل أن أترك هذا الموضوع أود أن أشير إلى أحدث ما وقفت عليه من دراسة الفكر الاقتصادي ابن خلدون وهي دراسة حديثة نشرت سنة 2022 يعني السنة الماضية في شهر أغسطس يعني لم تمضي عليها خمسة أشهر على نشرها للباحث النابه الأستاذ وجيه السيد وجيه السيد البنا نشرتها مجلة الاقتصاد في عددها في في مجلدها الثالث والأربعين العدد 502 الصادر في شهر المحرم 44 هجرية أغسطس 22 ميلادية عنوان هذه الدراسة لافت للنظر هو الأزمات الاقتصادية في الفكر الإسلامي العنوان الفرعي أو الشارح ابن خلدون نموذجا قام صاحب هذه الدراسة باستعراض ما يجري من أزمات في الاقتصاد على مدى التاريخ وكيف عولك مدى التاريخ الإسلامي وكيف عولك كيف علاجه ابن خلدون وكيف علاجه المفكرون الآخرون وانتهى من من بحثه في مواضيع كثيرة من هذا البحث البحث ليس صغيرا بحث بضعة 20 صفحة آه انتهى في مواضع كثيرة منه الى ان ابن خلدون سبق كبار علماء الاقتصاد الغربيين في الوصول الى الحل الامثل والانسب للمجتمعات فيما يتعلق بمشاكلها الاقتصادية او ازماتها الاقتصادية الحل الذي يمنع تأثير الازمة الاقتصادية على المجتمع بالسلب او بالانهيار او ما الى ذلك وهذه دراسة جيدة ينبغي أن تقرأ قارن فيها صاحبها بين ابن خلدون ومذهبه في الاقتصاد وبين كثير من المؤسسين الاقتصاديين أو الاقتصاديين المؤسسين في الغرب زي آدم سميث وكينز ولافر وجيمس دوزامبري وغيرهم دوزمبري أنا مش متأكد من اسمه لأني لم أعرف اسمه بالحروف اللاتينية هذه دراسة الدراسة الثانية او او دراستان الاخيرتان اللتين لم اطلع عليهما واتمنى ان اراهما قبل ان ننتهي من هذه القراءات دراسه للاستاذ الكبير الدكتور محمد حلمي مراد رحمه الله عن رياده ابن خلدون في الفكر الاقتصادي نشرها ضمن اعمال احتفاء المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه بالقاهره سنه 62 بذكرى ابن خلدون ثم دراسه هي رساله دكتوراه فيما اظن للأستاذ دكتور محمد علي نشأت عنوانها الفكر الاقتصادي في مقدمة ابن خلدون طبعت في دار الكتب المصرية سنة 1944 ولم أطلع على هذين المصدرين فلم أستطع أن أحدد إضافتهما أو ما لم يضيفاه إلى ما قيل عن الفكر الاقتصادي لابن خلدون لكن هذا التلخيص الموجز لما تركنا قراءته من فصول الفكر الاقتصادي لابن خلدون يوحي لمن يريد الاستزاده بكيفيه قراءه هذه الفصول والوقوف على ما فيها من خير او يوحي له بترك ذلك والذهاب الى الى غيره من المصادر التي لم نعرفها أه نتوقف عند هذا القدر في هذه القراءة وأراكم في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته